0: September 2020. Die EU-Innenkommissarin Ilva Johansson verspricht, dass Geflüchtete in Europa unter so katastrophalen Bedingungen leben wie im Flüchtlingslager Mori auf Lesbos, das soll nie wieder passieren. Aber es ist passiert. Auf den kanarischen Inseln kommen jede Woche hunderte Migrantinnen und Migranten an. Und das, obwohl der Weg dorthin lebensgefährlich ist. Wir fragen deshalb heute, wie kommt es, dass sich die Lage auf den Kanaren so zuspitzt. Es ist Mittwoch, der 9. Dezember 2020. Ich bin Lara-Lena Götte. Hi.
2: Zurück zum Thema.
0: Sommer, Sonne, Strand. Die Kanarischen Inseln sind ein beliebtes Urlaubsziel eigentlich. Doch die Hotels stehen trotz Corona nicht leer. Hier lebt ein Teil der vielen Geflüchteten, die dieses Jahr aus Afrika auf die Kanaren gekommen sind. Über 19.000 sind es in diesem Jahr schon viel mehr als 2019. Anfang November sind über 2.000 Menschen angekommen an einem einzigen Wochenende. Auf so viele Geflüchtete sind die Kanaren nicht vorbereitet. Viele leben in überfüllten Lagern unter katastrophalen Bedingungen. Immerhin hat die spanische Regierung ein besonders überfülltes Camp am Hafen geräumt, den sogenannten Kai der Schande in Gran Canaria. Karin Janka ist Spanien-Korrespondentin für die Süddeutsche Zeitung. Sie sagt, die Lage hat sich zwar ein bisschen entspannt, es gibt aber immer noch jede Menge Probleme.
2: Diese Menschen wurden jetzt zum Großteil in ein Lager im Landesinneren gebracht, das vom Militär Islands aufgebaut wurde. Und deshalb kann von einer wirklichen Entspannung nicht gesprochen werden, denn man hat diesen Keil geräumt, man hat die in, in dieses Lager verfrachtet wo sie jetzt unter wirklich schlimmen Bedingungen weiterhin hausen. Also beispielsweise sind da 20 Personen in ein Zelt untergebracht, ohne Licht, ohne Dusche. Also die hygienischen Bedingungen sind auch dort wahnsinnig schlecht. Und gleichzeitig äh, ist es abgeschirmt von der Öffentlichkeit. Es kann nicht nur darum gehen, das Problem aus der Öffentlichkeit zu bringen und zu hoffen, dass der Rest Europas, ähm, der Rest der Welt vergisst, was dort passiert, denn sonst könnte es tatsächlich ein zweites Moria oder Lampedusa werden. Und das ist sozusagen der, der augenscheinliche Teil der Entspannung. Was tatsächlich auch dazu beiträgt, ist, dass die Zahl der Ankommenden zurückgegangen ist. Also es ist der zweite Aspekt, warum die Lage sich in den vergangenen äh, Tagen tatsächlich ein, ein wenig entspannt hat und Spanien hat mit Abschiebungen begonnen. Und zwar diesen Montag gab es den äh, ersten größeren Flug jetzt nach Marokko, in dem ungefähr 20 äh, Migrantinnen und Migranten ausgeflogen wurden und das will man jetzt aufstocken auf ungefähr 80 Personen pro Woche.
0: Nochmal zurück zu den Camps, da leben die Migrantinnen und Migranten unter katastrophalen Bedingungen. Es gibt allerdings auch Menschen, die in den Hotels untergebracht sind und da ist anscheinend auch noch Platz. Warum werden denn nicht alle in diesen Hotels untergebracht, wenn da noch Platz ist? Das ist eine gute
2: Frage. Also tatsächlich äh, ist da jede Menge Platz. Also auf, auf den Kanaren äh, werden Jahr für Jahr 14 Millionen Touristinnen und Touristen untergebracht. Nun ist aber Pandemie und die Touristen sind ausgeblieben, weshalb nur ungefähr acht Prozent der Betten von Touristen belegt sind. Und 3,5 Prozent sind von Migrantinnen und Migranten belegt. Das spanische Migrationsministerium hat sich zu dieser Anmietung entschlossen. Also die Hotels bekommen Geld vom spanischen Staat für diese Unterbringung. Das sind hauptsächlich Bungalow-Anlagen. Also es sind eben keine Luxushotels, wie es teilweise kolportiert wurde, Allerdings gibt es auf den Kanaren jetzt politischen Druck von Lokalpolitikerinnen und Politikern, die das nicht mehr haben möchten. So hat beispielsweise die Bürgermeisterin von Mogan, einem Touristenort, ein Ultimatum gestellt, wonach Hotels, die nach dem 1. Januar noch Geflüchtete beherbergen oder Migranten beherbergen, eine Strafe bekommen sollen, ein Bußgeld von bis zu 300.000 Euro. Also man hat wohl tatsächlich Sorgen um das Image als Urlaubsregion.
0: Von Westafrika auf eine der kanarischen Inseln, das ist eine der gefährlichsten Fluchtrouten der Welt. Laut den Vereinten Nationen stirbt jeder 16. bei der Überfahrt über den Atlantik. Und trotzdem, im Moment wird keine Fluchtroute nach Europa häufiger genutzt. Warum das so ist, das habe ich Gerald Knaus gefragt. Er ist Migrationsforscher und leitet die Denkfabrik European Stability Initiative.
1: Also wir haben ja dieses Phänomen nicht zum ersten Mal. Es gab im Jahr 2006 schon einmal eine damals sogar noch stärkere Migration mit Holzbooten, die tatsächlich extrem gefährlich waren. Dann hat sich es für einige Jahre beruhigt. Die spanische Regierung hat vor allem mit den westafrikanischen Anrainerstaaten kooperiert. Die haben Boote daran gehindert, die westafrikanischen Küste zu verlassen. Jetzt ist es offensichtlich wieder möglich geworden, in Boote zu steigen. Und wenn es einmal eine größere Zahl von Menschen geschafft hat, und der Anstieg war ja vom Juni bis zum Oktober dramatisch, dann verbreitet sich natürlich diese Nachricht und dann äh, nimmt die Zahl derjenigen, die es versuchen, weil sie an den Erfolg glauben, natürlich zu.
0: Also jetzt kommen wieder verstärkt Menschen über diese Atlantikroute. Was waren vorher die Fluchtrouten, die genutzt wurden?
1: Also zunächst muss man sagen, die Zahl der Menschen, die in den letzten äh, 30 Jahren, 20 Jahren nach Spanien kamen, waren aus Afrika irregulär war meistens sehr gering in den allermeisten Jahren, im Durchschnitt zwischen 15.000 und 30.000 Menschen im gesamten Jahr. 2018 waren es einmal mehr, das war wirklich das Rekordjahr, da waren es auch nur 60.000 im gesamten Jahr. Und davon kamen die allermeisten über Marokko direkt nach Südspanien. Das, was wir jetzt sehen, ist eine andere Route, wie gesagt, keine vollkommen neue das Entscheidende ist natürlich die Frage, wer kommt hier? Und hier haben wir bis jetzt keine absoluten bestätigten Zahlen. Aber was die spanischen Medien berichten und was ich bis jetzt gehört habe, ist, dass äh, geschätzt die Hälfte Marokkaner sein sollen. Die andere Hälfte Westafrikaner mit ziemlich vielen Menschen auch aus Senegal. Also eigentlich Länder, wo die Chance, Asyl zu bekommen, extrem gering ist.
0: Wer auf den Kanaren ankommt, der ist ja noch weit vom spanischen Festland entfernt. Viele MigrantInnen sitzen deswegen auf diesen Inseln fest. Warum ist das genau so?
1: Also genau über diese Frage gab es in den letzten Wochen eine, eine ziemlich öffentliche Diskussion innerhalb der Koalitionsregierung. Podemos, der kleinere Koalitionspartner, hat sich dafür ausgesprochen, die Menschen schnell aufs Festland zu bringen mit dem Argument, dass die Zustände äh, angesichts der großen Zahl, die da angekommen sind, in den Aufnahmezentren auf den Inseln tatsächlich äh, menschenunwürdig waren. Die Regierung, Premierminister Pedro Sanchez, auch der Innenminister, haben sich dagegen ausgesprochen. Sie bewegt die Sorge, dass wenn äh, diese Migranten Bilder von Madrid oder gar Paris schicken, mit der Nachricht, sie hätten es auf das Festland geschafft, dass das äh, dazu führen könnte, dass sich noch mehr Menschen auf den Weg machen. Und das ist tatsächlich eine berechtigte äh, Sorge. Nur ist es keine Antwort, die Menschen einfach auf den Inseln zu lassen. Man braucht also endlich ein System, um relativ schnell auf den Inseln entscheiden zu können, wer Schutz braucht und wer nicht. Und man braucht vor allem äh, Kooperation mit Herkunfts- oder Transitländern, in die man die, die dann keinen Schutz brauchen, also abgelehnte Marokkaner oder Senegalesen etwa, tatsächlich zurückschicken kann.
0: Auf den Kanarischen Inseln leben Tausende Geflüchtete unter katastrophalen Bedingungen. Wie konnte es soweit kommen? In Westafrika wagen es viel mehr Menschen als letztes Jahr, den Atlantik zu überqueren und darauf waren die Kanaren nicht vorbereitet. Außerdem werden nicht alle Migrantinnen und Migranten in Hotels untergebracht, denn dagegen wehrt sich die lokale Politik. Und aus Festland dürfen sie auch nicht kommen, denn das verhindert die spanische Regierung. Und auch schnelle Rückführungen von abgelehnten Asylbewerberinnen und Asylbewerbern finden gerade nicht statt. Wenn ihr uns auf Spotify hört und euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr zurück zum Thema direkt folgt. Damit unterstützt ihr unsere tägliche Arbeit. An dieser Folge mitgearbeitet haben Alea Rentmeister, Charlotte Nate, Luisa Heinrich und Andreas Popella. Chefin vom Dienst war Charlotte Thielmann und am Mikrofon bin ich, Lara Lena Gödde. Ich verabschiede mich. Ciao. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.